0: Halli, hallå! Hallå! 17 Hur mår vi? Ja
1: men. Nu är jag lite seg. Jag har precis varit ute och löpt tränat och sen bastat och kallt Och i ja. hela köret. Ja men. Försöker göra det varje söndag.
0: Så. Ja, det är väl bra tycker jag, alla? Ja, den här veckan har väl varit skit i eh, träningsväg. <laughs> eh, jag har ju varit lite eh, smått förkyld eller lite snuvig. Igen. Okay, igen. Ja, tre gånger den här hösten. varit en riktigt dålig höst. Eh, ja. Men eh, så, ja, det har inte hänt så mycket träning. Jag har känt att eh, jag, har, jag skulle kunna ha tränat. Men jag känner mm. att det förmodligen hade brutit ut ännu mer då. Mm. Jag trodde du
1: var tränade.
2: Du har väl tränat någonting den här veckan? Nej. Tyckte jag hörde att Perhåren sa att du hade varit tränad? Nej, det jag inte.
0: Jag har haft pass, men jag har inte... Ah, ah det var där då. Ah, så jag, ah, okay. jag har inte tränat själv. Nej, okej. Okay.
2: Men det kan vara med mig
0: ibland. Ja. Jo, men det blir så här. jag kommer ju ännu längre efter nu. Det som jag har snackat om hela hösten att jag är lite ångest eller panik över att jag ligger efter hela tiden. I liksom, utvecklingen för maratonet. Liksom.
2: Ja, men det är ju massor med tid kvar.
0: Ja, jo. Om man som människa så, men om man Ser att jag ska göra en del förändringar Kroppsmässigt och uthållighetsmässigt Så är det Det är inte jättemycket tid um, Jo men det är alltså om, man ser, om man ser ett kalenderår Så är det visst, det är mycket Men inte jättemycket Ur ett Jo visst, tidigare. dagarna
1: går ju Det gör de men,
0: <laughs> äh, <laughs> Det gör ju det här, tyvärr
1: jag, menar, jag tänkte ju typ, alltså, När jag började med min löpredning så tänkte jag Oj har jag satt ett för sitt mål här nu typ. Alltså när jag började mm. första två veckorna med löpningen. Mm. Då tänkte jag bara. Fack det är långt tills 5.30 tempo. Mm. <laughs> Även när jag sprang snabbt då liksom. äh, Men nu när jag bara körtat på i typ två månader så. Menar, nu känns det som att jag kommer smattra det där målet jag satt. Mm. Och då har jag ändå liksom sex månader kvar av träning.
0: Ja. Men du har ju typ Alltid varit så där När det kommer till träning Du svarar så jäkla bra på allting Känns det så. När det kommer till träning alltså, det... Ja men så har det varit det det var var... Det. Tvärt emot
1: Alltså jag lägger ju ner Extremt mycket tid på träning också Jo Som jag, det har jag ju också inte... gjort Men egentligen Så skulle man ju kunna säga att vi har samma gen <laughs>
2: Vi har samma mor och far, men... Nej, det ja. ja,
0: jag tror inte det, men...
1: Nu låter det som du menar att vi inte har samma föräldrar, att du inte tror <laughs> att...
0: <laughs> Nej, det, det menar jag inte. <laughs> men att vi inte har samma genetik exakt, liksom. Det, Nej. Det tror jag inte.
1: Jag har ju alltid haft ganska lätt att svara på träning Alltså direkt när jag började med styrketräning så, så växte jag jättemycket sommar. Och sen så hände ju typ samma sak igen Nu när jag började fokusera mer på kost Och sömn också liksom Då fick jag ju också Liksom en bump i Hur snabbt jag progresserar Och löpningen har ju också gått snabbt nu Från att ett 7-30 tempo Var zon 2 Till att ett 5 tempo Är zon 2 liksom
2: så det har gått jävligt snabbt.
0: Springer du 5.40 på zon 2? Ja. Och tala tal om zoner då. Så <laughs> kan vi förklara det här från förra avsnittet. Det var lite, lite dåligt av oss att inte förklara de olika zonerna. Men det är ju zon 1 till zon 5. Och då pratar man mellan 50 och 100 procent av maxpuls. Så zon 1. Är 50-60% av maxpuls. Som 260 60 70 Som 3-70-80. Som 480 till 90 Och som 5-90-100. Så det är liksom hur står. det
2: mm. Mm. Jag fick också när jag var basta i
1: fredags. Måste varit, så var jag och basta. Och då var det några andra grabbar som jag brukar träffa i bastun men som jag aldrig träffar annars men de är upp på samma gym och då pratar vi lite och då frågar de men fan, hur kommer man igång med löpning liksom. och då börjar jag ju snacka om zonerna jag, jag måste ju förklara också ja. så man kan också förklara zonerna utifrån alltså intensitet så visst om du har en pulsklocka så kommer du kunna följa de här zonerna som vi pratar om ganska väl för att du har en kontinuerlig koll på vad du har för puls. Och då mm. ser man i pulsklocken vilken typ av zon du ligger i. Men är det så att man inte har en klocka. Vilket man absolut inte behöver för att börja med löpträning. Så är ett zon två tempo ungefär. Att du kan andas genom näsan. Eller hålla en aktiv konversation med någon annan medan du springer. Så när vi säger att vi har sprungit ett långdistanspass zon två. Då är det alltså intensivt Det är alltså att vi kan hålla en konversation hela tiden. Det är liksom inte förlåst så främst hela, eller egentligen någon gång under
2: träningspasset.
0: Nej, precis. Och det finns ju, om man vill utgå från alltså så här, intensitet, eller hur ansträngande det är, så kan man kolla upp skalan och utgå från, utgå från den. Så då en sån 2
2: skulle. Eh, är det liksom 9
0: eh, eller 10? Kan vara 11 också. Eh, på årskalan. Eh, Så att man mm. kan använda sig av den istället för att använda sig av eh, puls.
2: Nå, alltså. Ja, det är ganska smidigt. Vet att när jag körde spinning när jag
1: gick i gymnasiet? Då hade de ja. borgskalan.
0: Ja, men den är, ju, den är ju liksom, den är utgjord efter, eller den är gjord efter kondition. Ja. Sen har man ju gjort den här borgskalan och satt den i styrketräning. Fast då har man satt 1-10 till istället. Mm. Så det är ju en
2: RPE-skala. Alltså hur... Hur tufft man upplever
0: att det är liksom. Ja.
1: Och RPF är för de som inte vet står för Rate mm. of Perceived Exertion och det är också alltså ett mått för hur tungt eller jobbigt någonting är. Ja, precis. Och så finns det även RIR vilket står för Reps in Reserve mm. och det är lite vilket mer... också är ett sätt att bedöma men det är ja. lite mer objektivt.
0: Ja, lite mer styrketräning
1: specifikt. Ja, precis, precis. Men ja, då fick jag i alla fall när jag satt där i bastun så börja förklara lite hur man kommer igång med, med löpning. Uh, för de flesta människorna när de börjar löpträna. Eller börjar få tankar om att börja löpträna. Och så tar man på sig sina löparskor och så kommer man ut och kör. Och så hamnar man i zon 4 Och så suger varenda steg. Och så kommer man hem och så tänker man. Fy fan, så här ska jag aldrig göra om. Nej. Och jag hittade faktiskt en video. Ja, för några veckor sedan. Eh, från när jag började löpträna under corona. Och jag mm. var ju, som alla andra då, <laughs> också sprang alldeles för snabbt för min förmåga. Och det ser man också, för jag filmade dem själv att hur det kändes och hur det gick.
0: Ja, det har ju några klipp eh, därifrån.
1: Så då såg jag, liksom in real action, hur jobbigt löpning kan vara. Men mm. nu när man kan lite mer och så, där, så inser man att löpning... Behöver ju inte vara så jobbigt. Nej. Typ mina intervallpass nu. Är så jobbiga som jag sprang då. Mm. Och jag menar när jag började under corona. Och började träna smart. Då klarade jag att springa en och en halv kilometer. Mm. Och idag så sprang jag 15 kilometer. Så jag menar har man bara tålamod. Och gör det på rätt sätt. Så är det inte jobbigt liksom. Så om du är en sån person som alltid har sett. Och känt att löpning är så jävla jobbigt. Men du skulle vilja börja med löpning. Börja kolla på till exempel en sån här börgskala Då och börja få lite koll på hur tungt man måste träna. För det ska inte vara så jobbigt. Och för vissa kanske man måste börja med att gå ut en snabb promenad.
0: Ja, precis.
1: Och alltså, det är ingen skam i det. För Nej. där kommer man inte vara så länge. För liksom pulsen och så. Svara ganska snabbt. När man inte tränat någonting.
0: Ja ja det är viktigt att man. Eh, att man inte associerar hur tufft det är med hastighet. Så att man Nej, kopplar dem eh, ifrån varandra. För du. Man kommer inte. Alltså det blir knasigt om man ska jämföra sig med någon annan. Som tycker att någonting är jättelätt. Och så tycker du att det. Eh, jättetufft fast på samma hastighet det, ja. blir, det blir lite skevt så utgå från hur ja, där du är liksom och, och vart du tycker det är jobbigt och inte jobbigt mm.
1: och då när jag pratade med dem i bastun också så sa jag där också att för dem frågar Men hur långt ska man springa liksom när man börjar mm. och då sa jag att den absolut minsta distansen som du kan få dig själv att göra ja och börja därifrån. Ja, börja med en kilometer. Det är en jättebra startsträcka. Det behöver mm. inte vara fem kilometer som alla andra. Nej. För Förr eller senare så är man uppe på fem kilometer du med, liksom.
0: Ja och då tycker man förhoppningsvis att det är roligt att göra fem kilo kilometer när man är, när man är där. Liksom.
2: Ja, precis. Istället
0: för att börja där och gå sen och, och sen så återkommer man aldrig. Liksom.
2: Ja det är ju jättejobbigt att komma från andra hållet. Att mm.
1: försöka se på massa distanser som man inte har förtjänat. Mm. Till exempel idag så sprang jag 15 som sagt. Men jag sprang med tre andra polare. Och vi alla är ju ganska olika konditionsnivå. Så vi försöker ju anpassa
2: det på ett sätt. Så att alla klarar av att springa det. Men det är ju. Det blir ju tydligt. Liksom att alla upplever det olika.
1: Och jag skulle aldrig fått mig att springa 15 kilometer om jag inte hade tränat för det.
0: Nej. Nej, och om man inte tränat för det så kommer ju skador också. Och... Mm. Ja. Som det blir... Jag sprang
2: eh, min
1: första mil förra året. Och ja. då tyckte jag att milen
0: var så här, wow.
2: Så har man mm. sprungit långt. Mm. Men nu jag känner sprang... jag inte alls så.
0: Nej. Jag sprang i min första mail för någon månad sedan bara. Så mm. det var ju. Eh, men det var inte så att jag sprang snabbt på något sätt. Nej. Men, eh, och det tror jag någonting också att jag tror de flesta klarar att jogga lätt en mil. Ja. Alltså verkligen jogga lätt. Men jag tror att många upplever att man måste springa för att. Man ska säga att man har klarat en mil. Liksom. Man måste... Ja
1: det måste vara en viss det måste standard. Vara...
0: Liksom. Ja men precis. Ja, exakt. Men det måste det verkligen inte vara.
1: Nej. Nej. Men hastigheten är något som kommer med att du blir mer vältränad. Och att ja. tekniken blir bättre och allting. Det är ju helt mm. orimligt att förvänta sig att du ska kunna komma in och sprinta fem kilometer. Ja. Om du inte har tränat för. Ja. Det är som att gå in på ett gym och aldrig gymmat och tro att du ska kunna bänka hundra. Det ja. händer ju liksom inte. Nej. Vi pratar om det här på, i basteln idag också. Att, för det finns ju en skevhet när man pratar om styrketräning med personer som inte styrketränar. Så om de frågar hur ja, mycket marker rör så säger jag ja, men 250. Men mm. för dem, om jag hade sagt 200, då är det samma vikt för dem som 250. För mm. de har aldrig känt på en vikt som är så tung. Mm. Så då är 200 och 250 samma sak. Men det är samma sak i löpning. Men det är ännu värre i löpning. Hur då För tänker. folk tycker ju att en mil, 10 kilometer, det är mm. långt mm. Men det är inte så långt. För vi, vi pratar om, Nej. vad går snabbast att ta 100 kilo bänk eller springa milen? Ja. Och det är ju definitivt milen ja. som går snabbare. Men ändå så tror folk att 100 kilo bänk är mindre eller alltså, det är mindre märkvärdigt än vad,
2: milerna. Även ja, fast precis. milen går snabbare. Ja, ja, det är
0: sant. Jag har inte riktigt tänkt på det så. Men absolut.
1: För Jag tror ju att... Alltså, hade det varit på liv och död så kan ju i princip alla människor på
0: planeten springa en mil. Ja, de flesta. Är Sen eller...
1: hade det inte varit så roligt. <laughs> Kanske. För Nej. många. Men Nej, det hade precis. ju gått. Ja, absolut. Ja. Men om två helger så ska vi springa från eh, Norrköping
2: till Söderköping.
0: Mm. -hmm. så att det inte halka och eh, snö och is liksom. Nej, då vi då. en del av resan.
2: Det är kul att kunna säga att man har ju sprungit den sträckan.
0: Jo, så är det ju. Jag tänkte mer på att eh, inte halka och slå ihjäl Mer än att... Ja. Man får ju ha det i sig.
2: Finns det här. som man kan sätta typ Ruddskudd? Ja, precis. Som gör att man får Och, utfästa.
0: Har du testat att springa i såna?
1: Nej, men jag vet att jag köpte det till pappa
2: för några år sedan. Mm. har du testat?
0: Nej, jag har ingen aning hur hur det känns att springa i dem. Det känns ju
2: som att det borde vara typ samma sak.
1: Ja. men jag tänker att jag jag vill försöka hålla mig ute, men det är fortfarande det är ju ganska varmt lite nu. Det är 9 grader liksom. Så det är ju lika varmt som det var
2: för två månader sedan typ. Så det har inte ändrats så mycket i
0: temperatur. nej Jag håller mig inne då
2: <laughs> Jag tycker det är så mycket jobbigt att springa in i hus. Alltså på fötter och sådär. Det är lite typ ja. hårdare
1: än asfalten att springa på ett lappande.
0: Ja men det kan jag hålla med om. Att det är lite, lite mindre dämpning liksom.
2: Ja det är så stumt liksom. Ja. Ja. Ja, ja, jag tycker... det också Ja, kör det.
0: <laughs> Jag tycker fördelen med Att just Att vara på ett gym Det är också att man kan Man kan göra andra övningar Eller så efteråt eller innan Man kan liksom värma upp kroppen Eller man kan eh, Varva ner kroppen på ett annat sätt Och man kan återställa I citattecken kroppen Efter ett löpas liksom. Ja
2: jag har inte på innan, Men
1: jag har inte så mycket för uppvärmning och nedvärmning heller. jag
0: bara kör.
1: I do the work and then I go home. Jag hörde också. När jag jobbade förra
2: helgen. Så var det. två stycken personer på gymmet. Som pratade om. Träningsredskap. Och om. Att köra med stång eller maskin. Är bäst.
1: Och de här två personerna. Hade ju inte. Alltså jättemycket erfarenhet kanske eh, Men de kommer i alla fall fram till att ja, Det är helt onödigt att köra med stång Om du inte har tränat dig i tio år liksom. Då kan du lika gärna köta en maskin liksom. Så li mm. lite var de ju på spåret Kring att det är svårare Att utföra en övning mm. Med stång
2: ja.
1: Än vad det är att genomföra en övning Med maskin mm. Men jag tror inte så många tänker på anledning till varför det blir lättare med en maskin är ju för att maskinen ger dig stabilitet.
0: Ja, du sitter ju fastspänd eller liksom du sitter ju mot en bänk liksom och ja, du får ju mer stöd helt enkelt.
1: Och det är också så att oftast i en maskin så är ju banan som man ska flytta vikten i fixerad också. Ja. vilket gör att det blir ganska lite Deviation liksom från vad som ska ske. Medan mm. i en fristående övning som till exempel marklyft. Mm. Så är det ju enbart på dig hur övningen rör sig. Alltså så kräver det en större stabilitet från dig. Så det krävs lika mycket stabilitet på en maskin och en stång. Men maskinen ger dig lite stabilitet. Därför behöver ja. inte du. Bistå med all stabilitet liksom. Nej precis. Och speciellt så märker ju folk att. Det kan vara jobbigt med en mark eller så. För att de flesta är inte så duktiga. På stabilitet. De, de har liksom inte en känsla av. Hur blir jag solid?
0: Nej. Nej för det är ju liksom. Det är ju det är vi aldrig i vardagen heller. Så det Nej. kan vara svårt Att. Uh fram den där solida känslan eller liksom den här, det här båltrycket som man ofta pratar om, att det ska mm. komma spänning i genom och runt hela bålen för att skapa en stabil, stabil grund för att lyfta tungt.
2: Mm.
0: Men också så här med, med stång eller stänger och fria vikter det är att man måste lära sig att koordinera kroppen man måste lära sig vart man har alla lämmar och mm. vart man är i rymden. Och för vissa, om, man, om det är så att man spelar en, eller kör en idrott eller eh, om man kör någon sport så kan det vara väldigt eh, nyttigt att ta, eller köra med mycket stänger och fria vikter just för att den här koordinationsbiten men sen komplettera med maskiner. Mm. Och tvärtom om man inte eh, liksom spelar någon sport eller har någon större ambition med just idrott eller så. Att man vill eh, kanske, om man har andra ambitioner helt enkelt, så kan man ju flippa på dem. Så man kör maskiner, men ändå komplettera med stänger.
1: Mm, det, är lite den, alltså det är det man kommer fram till Om man funderar lite mer på det här är att Det är ju inte den ena eller den andra Utan det är ju alltid någon typ av Symbios mellan De här två elementen ah. Ah, Och det är egentligen den mixen Som är det viktigaste för de här två grabbarna på gym, De kom ju också fram till ja, men Du kan ju bygga mycket mer muskler Om du kör bara maskiner Och ja det finns väl en viss sanning i det För att om det är mer stabilitet Så kommer du kunna pressa Mer kommer närmare fail och därför få mer stimulans. Så det finns en viss poäng med det. Men det är också så att kör du bara maskiner då kommer du inte få någon koordination. Du kommer Nej. inte få någon synk i kroppen. Från till exempel eh, bröst och rygg liksom samspelet mellan framsida och baksida kroppen blir ju bristande. Så då kommer man alltså bli en person som har jättestora muskler men som är helt
0: dysfunktionell,
1: liksom. Helt inkapabel till att röra sig i världen Utanför gymmet Så man är ja. jättestark i gymmet Men så fort man är utanför sin miljö Så kommer det vara jättetufft Och man kommer se jättestelet När det går upp för en trappa ja. eller liksom såna grejer.
0: Ja precis Om man bara håller sig till maskiner Så missar man ju ganska mycket Rörelser Visst du kan få med press Och råd och allt sånt där Men du, du missar ju som du säger Att att interagera både framsida och baksida när du gör en övning. Och mm. liksom stå emot med den andra sidan när du pressar eller ror. Liksom. Mm. Mm.
1: Jag menar om man pratar om att liksom, i ett skadeförebyggande syfte. Vilket ganska många av mina klienter vill jobba mot. Liksom. De vill ha mm. en träning som gör att de inte skadar sig i vardagen. Ja, precis. Och då är det ju verkligen så att man måste tänka på de här bitarna för Och visst om du kör bara maskiner du kommer bli stark och du kan flytta jättemycket vikt När polaren ska flytta lägenhet och du säger ja ah, men jag kan ta ha soffan själv <laughs>
2: ja.
1: Men visst du kommer ha styrkan att lyfta den Men du kommer inte ha stabiliteten i, i kroppen för att matcha belastningen Nej. Om du bara har kört massa maskiner så man vill ju inte bara bli stark i gymmet. Och det är ju någonting som jag också har kommit fram till. Jag körde ju dock mycket med stänger och så. Men jag körde ganska specificerat på styrkelyft. Så jag blev ju väldigt duktig på bänkpress och marklyft. Och ja, lite grann i böj då.
2: <laughs> ah.
1: men, men då inser man ju att jag blev ju bara duktig på det. För det var typ bara det jag gjorde. Och visst, det finns väl en vinst i att liksom satsa på någonting om man tycker det är kul. Men jag vill ju också i min ambition kunna göra andra saker. Mm. Som att löpträna eller kunna spela basket eller sådana saker. Och då kan man inte vara superfixerad på en grej liksom. Nej. Så då är det bra att hitta någon typ av blandning mellan, mellan flera olika element. som man inte bara hyperfokuserar på en sak.
0: Ja, precis. Och det kan jag känna igen mig i just när det kommer till träning för golfare också. att det ska vara så specifikt för golfen att det du gör i gymmet ska likna en golfswing Och det blir så här mm. att du blir det för likt en golfswing så att du missar och du liksom överbelastar redan de rörelserna som du gör i golvsvingen. Mm. Istället för att komplettera med rörelser som du inte gör för mm. att få en bra balans och en hållbar kropp. Och liksom kunna svinga smärtfritt.
1: Mm. Jag har alltid tyckt att det är så intressant när man kommer in på sport och så här och träna specificerat. Och mm. så där. För när det går till en viss gräns som du nämner här, att liksom det blir så likt. Mm. Då tänker jag bara, varför inte bara gå och köra din sport istället?
0: Ja men precis, ja.
1: Liksom, vad, är, vad är poängen om vi simulerar övningen till en sån nivå att den är identisk i princip? Varför skulle vi inte göra det real deal då? Vi vill ju att gymmet ska vara kompletterande till din sport. Vi vill ju inte att gymmet ska bli din sport.
0: Nej. Nej om man precis. nu är en atlet. Då. Ja. ja, så länge du inte håller på med eh, skivstänger eh, liksom, som din idrott. Mm. Så man kanske inte borde ha så specifikt specifik träning. Nej. Som att liksom svinga i gymmet <laughs> med en vikt. <laughs>
1: äh. Nej, det finns ju mycket mycket annat man kan göra. Det finns ju inga måste i gymmet, även om du är en atlet eller inte. Alltså det finns ju aldrig någon övning du måste köra Nej. Det pratade jag också med, med en klient den här veckan. Att säga, ja, men är det någon övning som bara, nej, den här är inte rolig. Då kan vi hitta en annan övning.
2: Ja. Ja. Det, är
1: vissa, det är vissa rörelsemönster man kanske måste göra. Men ja, det finns precis. ju alltid tusen olika övningar man kan köra för att simulera samma
2: rörelsemönster.
0: Ja men precis. Jag utgår från att kolla på rörelsen istället för övningen. Det är mm. ju,
2: kan vara väldigt viktigt. Oh.
1: Ja det är också det här med Om man ska komma in på så här, Vilken träningsform är bäst för mig För lite så fick jag väl känslan När jag satt och snackade med de där grabbarna i bastun Att alltid när jag delar med mig Om vad jag gör Alltså när folk frågar så säger jag Ja men jag stryker tränarna och jag löper mm. Och då blir alltid folk säga Ja men fast sen borde jag också löpa Eller borde jag också göra som han Eller sådär Men det beror ju helt på Vad man har för mål Ja precis så träningen ska ju inte bara vara en reflektion av vad andra gör eller vad som är populärt nu eller liksom sådana saker. Utan din träning ska ju se ut så som liksom, speglar dina mål. Om du inte har mål att kunna springa fem kilometer under en viss tid eller inte har någon ambition att vara ute i spåret och löpträna Ja men då kanske inte du inte behöver löpträna. Nej. Och samma sak med gymmandet. Vill du inte bli jättestor. Ja men då kanske du inte ska träna som en bodybuilder. Nej. Man måste ju anpassa efter hur, vad man har för mål. Och jag tror ganska många missar det. För mm. det kan ju bara vara så att man följer med för alla sina kompisar och kör. Eller, eller att du känner någon typ av social stress. Att om man får alla andra tränare då måste jag också träna.
0: Ja, men precis. Ja, jag tror inte heller att alla reflekterar över vad de faktiskt vill. Utan det blir att vad är trenden nu, där ska jag hoppa på. Istället för att tänka, ja, som du säger, att vad, vad vill jag, vad, vad vill jag få ut av träningen? Och mm. vad, vad gör den för nytta i mitt liv? Och mitt ja. framtida jag, vad kommer mitt framtida. Jag har nytta av för typ av träning
1: Ja men precis Så tänkte jag när jag började Under corona Att liksom, jag började ju då Väldigt smått och sen tog det slut Men jag började med löpträning då Och då var min motivering att Eftersom jag hade ganska ont i knäna och så då Så tänkte jag För det var ju samma veva som jag började läsa böcker För att jag tänkte att ja, om fem år Så kommer jag gynna som jag börjar läsa böcker Nu liksom. mm. Och likadant tänkte jag med träningen Alltså när jag förr eller senare om 5-10 år får barn. Då kommer jag vilja kunna leka med mina barn och spela fotboll med dem. Och liksom, alltså, göra massa aktiviteter. Och då vill ja. jag inte vara den personen som bara kan inte få ont i knäna.
2: Nej, Så det var min
1: motivering till att börja löpträna. Så det måste ju inte vara att dina ambitioner baseras på vad du vill åstadkomma. Det kan ju också liksom, skapas utifrån vad du inte vill hamna. Ja men precis. Mm. Så det finns ju olika typer av motivation kring vad man vill egentligen. Men det är alltid jättebra att fundera över de här sakerna. Antingen, vad vill jag åstadkomma? Eller vad vill jag inte hamna? Mm. Och det kan ju vara så att liksom, du kanske inte är en sån person som tycker om att vara på gymmet. Nej, men då behöver du inte gymma. Det går helt utmärkt att träna hemma. Det är som att skaffa hem en kettlebell. Man kan göra... Hur mycket som helst med en kettlebell. Ja. Och så säger folk. Jag vet, inte, jag vet inte vad jag ska göra. Men börja med en övning. Kör den. Två, tre gånger i veckan. Hur många gånger du nu känner det rimligt. Och sen efter varje vecka. Så, så lägger du
2: till någonting. Bara något litet. Antingen kör du ett extra sätt. Eller så kör du en ny övning. Och sen Helt. Liksom
1: en månad senare så kommer du ha ett helt träningspass med grejer som du kan göra hemma. Så det handlar ja, om att bara börja med det absolut minsta steget du kan ta så att du gör det. Mm. För tar du ett för stort kliv då kommer du ta klivet en gång och sen kommer du ge upp.
0: Ja. ja. ja men det är som vi har snackat om innan, att de här små vinsterna liksom skapar de här små vinsterna. Mm. Istället för att uh, satsa på de här stora vinsterna. Och så blir det ingen vinst liksom.
2: Nej det är ju det är mycket jobbigare.
1: Jag tror alla som lyssnar och även vi två kan gå med på att. Det är mycket mycket jobbigare att göra en massivt jobbig grej. Det är mm. mycket jobbigare att städa hela sitt hem. Än att städa ett rum en dag i taget ja Det är ju lättare att komma till att, trä att städa ett rum När man inte orkar För det är ju så att man måste ju sätta upp planen Eller strategin framför sin träning Utifrån Vad är, vad är det jag kommer kunna göra På en dålig dag
0: Ja men precis
1: liksom, vad, vad är rimligt för mig att träna På en dålig vecka Om du har ambitionen om amen, Jag vill vara gymmet sex gånger men med livspussel och allt sånt. Så kanske du på en dålig vecka. får till tre. Ja men utgå från tre. Och så bygger vi därifrån. För det är mycket bättre att vi kommer från en grund av att. Ja men det här får vi alltid gjort. Och så bygger vi på det. För försöker du programmera. Och skapa träning. Utifrån ett perspektiv att du ska göra allt. Mm. Då kommer det där bli för jobbigt. Och så kommer vi sluta. Och så blir det också så att. Du blir ännu mer sur och ovän med dig själv. För att du slutade med någonting som du sa att du skulle gå göra. Och så blir det bara en never ending cycle. Och så försöker du ta tag i det igen. Och så är det alldeles för stort. Och så slutar du och så blir du mer ledsen på dig själv. Och så liksom, det blir det inget bra.
0: Nej. Nej, det är lätt att skapa de här eh, drömmarna. Men de passar liksom inte in i där man är. Så man mm. gör någon slags struktur efter någon... Eh, Drömvision man har, mm. men som det passar liksom inte in i livet där man är just här och nu.
2: Mm. För det är lite så,
1: eh, jag pratade med en kompis angående liksom hela det här med att vara PT. Mm. Att det är lite så här, oh, oh, ja. lite ord oh, 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 att mm. säga att man är PT. Mm. Men det är också för att alla tror att de kan vara en bra PT. Men det är ju jättelätt att coacha med någon som har jättebra förutsättningar kan lägga ner jättemycket tid i veckan är jättemotiverad alltså, en sån person är ju jättelätt att coacha och vara PT åt för mm. de kommer göra allting som du säger till dem att göra mm. men för att vara en bra PT då måste du också kunna jobba med den här personen Amen. de får bara till två pass i veckan de kan bara vara i gymmet i 45 minuter ja. och det är där som särskiljer en Uh -huh, PT som har varit på en online-kurs i tre dagar från någon som faktiskt har en utbildning som har varit under en längre period. Mm. Så om det är så att du har en PT nu eller att du följer någon och så säger de ja, men du måste vara i gymmet fem dagar i veckan. Liksom det är en red flag som coach att börja mm. säga måste. Ja men precis. Det påminner ja. lite om när vi var på föreläsningen med Caroline Patterson. Heter Caroline Patterson. Mm. då var det en, en annan som var där och lyssnade på föreläsningen också som sa att hennes coach hade sagt
0: att de inte aha. skulle äta några kolhydrater eller att <laughs> <Just> kolhydrater <laughs> var för farligt
1: <laughs> ja det var ju så bara, what? Ja. att liksom ja. sätta massa nej och massa måste. det är inte att vara nej, och, och det, det är inte att vara för...
0: Nej, och det är därför jag hatar ordet PT. För att det är så många som skapar de här de här måsterna. Och att liksom, det blir någon skräm, skrämselpropaganda med liksom, att ha en PT. typ det blir, ja, Jag vet inte, jag hatar ordet PT just för att det är så inflammerat just nu. Liksom. Det känns som <här> att alla är PTS och det är så lätt att vara personlig tränare nu. För man kan ta en onlinekurs. När som helst, var som helst känns det som. Ja, man börjar på fel ställe känns det som. Istället för att börja med egen erfarenhet och empati och nyfikenhet. Och så mm. börjar man gå till en onlinekurs för att man vill tjäna pengar på någon. Istället för att hjälpa någon.
1: Ja, då har man ju fel business alltså.
0: Ja, precis. Men det känns som många vill bara tjäna pengar på folk istället för att hjälpa folk. Och det gör mig irriterad.
1: Ja, ja det gör den ju väldigt irriterad som, som själv är liksom coach eller PT eller vad man nu vill kalla det. Mm. För både du och jag har ambitionen liksom att hjälpa folk att uppnå deras mål.
2: Och det är och inte vi... för att vi
1: vill tjäna pengar på någon. Alltså, vi vill ju, alltså precis som jag uppnår mina mål, så vill jag hjälpa andra att också kunna göra det.
0: Ja. Vi vet ju hur det är att vara i smärta och vi vet hur det är att inte uppnå där man vill. Och mm. vi vet hur det är känslan när man uppnår där man vill också. Så det är ja. den där man vill föra vidare på något sätt.
1: Mm. Och det är också den här sköna känslan bakom att ha gjort något man har sagt att man ska klara. Mm. Alltså typ som är vårt maraton som vi båda har signat upp för. Med. Att liksom lyckas klara det.
2: Ja,
0: precis.
1: Men det är också så att man måste inte ha något så här asambitiöst som eh, jag och du har. Alltså att springa nej, ett maraton. Det kanske är liksom det är väl inte en av de vanligaste grejerna att ha som mål kanske. Nej. Eh, så även om man har mindre mål så ska man inte känna att det är för litet för att sträva emot liksom. Nej. För jag kan ju få ja, kommentarer av vissa polare ibland typ så här ja men du du är alltid så jävla ambitiös och liksom klarar av saker du säger att du ska göra. Mm. Men det handlar ju bara om att jag är duktig på att skapa ett system som jag klarar av att göra.
2: Mm. Ja, det handlar ja, det. inte om
1: att jag klarar av att göra mer än andra. Det handlar bara om att jag hittar min nivå. Hur mycket klarar jag av att göra på en dålig dag eller dålig vecka? Mm. Och så bygger jag därifrån. Ja. Och jag har gjort det nu liksom. Fem år. Det är klart man har kommit en bit då liksom. För folk tror att det handlar om att göra de här stora kliven. Men det handlar inte om att göra de här stora kliven. Det handlar om att göra små, små, små förbättringar. Vecka till vecka. Och sen när du kollar tillbaks ett år bak. Då inser du jädrar vad progress jag har
2: gjort.
0: Ja, precis.
2: För liksom, small efforts. They multiply liksom. Det är lite samma sak som är pengar.
1: Alltså om man ska börja prata aktier och sånt så pratar man också om att det handlar inte om att du ska investera jättemycket summa pengar en gång. Utan det är liksom lite konsekventa pengar. Men ofta. Det är där som du kommer börja tjäna pengar på förr eller senare. Det är liksom vanan man tjänar på. Och Jag pratar lite samma sak med en, med en kompis som spelar
2: basket. Att. Hur, hur vinner man matcher? Mm. För liksom alla vill ju vinna. Men nu kommer sig
1: att vissa vinner och vissa förlorar. Och det är för att antingen har man gjort arbete, eller, arbetet innan. Eller så har man inte gjort arbetet innan. Och den som har förberett sig bäst. Det är den som kommer vinna. Och hur man uppnår att vara förberedd. Det är ju att du har ett system. Och en plan för att göra saker. På den nivån som du klarar av att göra. Ja. För det spelar ingen roll. Hur bra din plan är Om du inte gör den. Nej. Och det har jag försökt säga lite förut. Det här med att det är att vara PT. Med någon som gör allting du säger åt den att göra. Men det är ju när man har den här. Jag har bara två, två gånger i veckan kan jag träna. Och jag har 45 minuter per gång. Mm. En sån person kan fortfarande göra. Otroligt mycket progress. På en månad. Men också på ett helt år. Man tror liksom att det måste vara det här. Att ah, man måste träna nio gånger i veckan. Annars ska man inte hända något. Mm. Men det stämmer inte.
0: Nej. Nej, det kommer ju absolut hända saker. Liksom. Sen beror det på vad man har för ambition. Mm. Vad man har för mål. Om du, har, om du bara kan träna två gånger i veckan. Och du har ett jättestort mål. Som kräver att du ska träna sju gånger i veckan. Det är klart att den, de dagarna inte kanske kommer uppfylla det här målet som du vill. Mm. Men det, kommer inte, det säger ju inte att du inte kommer göra framsteg. Utan jag tror du... också
1: att så många är rädda för att misslyckas. Ja. Alltså man är rädd för att ja, om jag siktar högt och jag inte kommer fram då är jag en loser liksom. Ja. Men, men så tycker inte jag alls om att se på saker och ting. Nej. För jag tänker att. Ja men siktar du mot stjärnorna. Ja men då kanske du missar. Men vi kommer i alla fall till månen liksom.
0: Ja. Du har ju vi, har med fortfarande, det. vi har fortfarande du har gjort progress med. liksom. Ja men precis. Och du har ju fått med dig så mycket. Och den resan du har gjort. Även mm. om du inte kommit dit. Du siktar från början. Så det är ju bara att ta nästa steg från månen. Till stjärnorna.
2: Mm.
0: Liksom, ja, så du, du har ju inte fallit tillbaka till jorden. Liksom. Nej. Så att ja, se, se det som en resa. Liksom, och locka med det så mycket du kan. Eh, mm. På vägen. Och sen så kommer du inte falla tillbaka direkt. Eh, om du inte väljer att göra det här, såklart.
2: Ja,
1: mm. alltså, men Det var vår lilla rant om eh, <laughs> att vara PT. Eller så kallad coach. Mm. Men i slutet av dagen Hitta en nivå du klarar av att göra mm. Och så bygger man därifrån Finns ju någon sån här famous quote The man who loves running Walking will go further Than the guy who runs
2: <laughs> Perfekt engelska Men ni <laughs> förstår vad jag menar
0: ja skit bra
2: Och det var Men, dagens eh... avsnitt då kanske
0: Ja vi säger så Och um... Tack till alla som lyssnar fortfarande och eh, uppskattar om ni eh, vill ge oss lite feedback på avsnitten. Eller komma med eh, lite tips på vad vi kan prata om. Och eh, ja, bara lite allt möjligt ni har att säga till oss. Amen. Och eh, träning med Freud finns vi på Instagram. Och eh, tjofflyft heter du på Instagram. Amen. Och eh, Andre Freud med H i slutet heter jag. Så, det om inte det.
1: så hoppas vi att ni har en suverän träningsvecka. Där ni gör mm. små framsteg som ni mm. kan bibehålla. Ja,
2: precis. Reach. Reach. Tack för oss för denna gång och tack för alla som lyssnar.
0: Var det fint. Hej.
2: Vi hörs nästa vecka. Hej.